0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast hier bei Bialo.de. Mein Name ist Sabina Hörder und heute sprechen wir über das Thema ökologisch Bauen. Die Energieeffizienz von Gebäuden ist ja ein großes Thema, aber auch die Nachhaltigkeit von Baustoffen ist immer mehr Bauherren wichtig. Gleichzeitig gibt es attraktive Fördermittel für umweltfreundliches Bauen. Unser Fachautor Manfred Fischer ist der Frage nachgegangen, inwieweit sich ökologisches Bauen auch finanziell rechnet. Hallo Manfred, schön, dass wir heute über dieses Thema sprechen.
1: Hallo Sabina, ja, vielen Dank für die Gelegenheit, zu dem Thema sprechen zu dürfen. Ökologisches Bauen ist in der Tat ein ganz wichtiges Thema, das am Markt zusehends auf Resonanz stößt.
0: Ja, die Versiegelung von Flächen, der Rohstoffverbrauch, Bauabfälle, von der Bauwirtschaft geht ja eine ganz erhebliche Umweltbelastung aus. Hinzu kommt noch der Energieverbrauch der bestehenden Gebäude. Was ist beim nachhaltigen oder ökologischen Bauen hier eigentlich anders als bei konventionellen Gebäuden?
1: Es ist so, dass äh, diese Begrifflichkeiten ökologisches Bauen, nachhaltiges Bauen in der Praxis fälschlicherweise oft synonym verwendet werden. In der Tat bezieht sich ökologisches Bauen von der Definition her auf Ressourcenschutz, auf Umweltschutz und darauf, dass Baustoffe und Materialien, die verwendet werden, für den Menschen aus gesundheitlicher Sicht unbedenklich sind. Das nachhaltige Bauen geht da viel weiter. Es betrachtet das Bauen im gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Das fängt sehr früh an, nämlich schon bei der Herstellung des Baustoffes und endet sozusagen zum Schluss, wenn das Haus zurückgebaut wird und der Baustoff hoffentlich recycelt werden kann oder im anderen Fall entsorgt werden muss. Das ist ein weit gespannter Begriff. Und ähm, dafür gibt es eine Vielzahl von Kriterien. Neben ökologischen Kriterien, die beim ökologischen Bauen natürlich maßgeblich sind, greifen beim nachhaltigen Bauen Kriterien, die einerseits die ökonomischen Aspekte betreffen und darüber hinaus sogenannte soziokulturelle Aspekte einschließen. Das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, wenn man es dann ausformuliert und auf das jeweilige Kriterium herunterbricht, wird es für den jeweiligen Bauherrn oder für den Käufer eines Hauses ganz, ganz greifbar. Ich bringe ein paar Beispiele. Soziokulturelle Aspekte sind unter anderem die Innenluftraumqualität eines Gebäudes, der thermische Komfort, die Barrierefreiheit oder auch die Sicherheit unter ökonomischen Kriterien versteht man im Wesentlichen die Kosten, die über den Lebenszyklus anstehen, den gesamten ähm, eines Gebäudes. Also nicht nur das, was bei der Herstellung also an Geld erforderlich ist, um den, der finanzielle Kraft ab, der zu stemmen ist, sondern es geht viel weiter. Man muss gucken, welche Folgekosten sind verbunden. Das betrifft die Energie, aber noch viele andere Punkte, die hineinspielen. Darüber hinaus sind zentrale Aspekte beim nachhaltigen Bauen Fragen wie Prozessqualität auf der Baustelle. Also habe ich gute Handwerker, arbeiten die sauber, wird gepfuscht. Die Frage der Standardqualität spielt eine ganz entscheidende Rolle und dann natürlich nicht zuletzt ähm, der eingangs erwähnte Punkt der ökologischen ähm, Frage, der hier ausgedrückt wird in der Ökobilanz. Man darf nie vergessen, die Bauwirtschaft oder ich präge mal auf ein Gebäude runter, gut und gern 50 Prozent des Primärenergiebedarfs bei einem Gebäude, der entfällt auf die Herstellung über 40 Jahre gerechnet. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn man das auf die CO2-Emissionen herunterbricht, dann sind es nahezu 80 Prozent, mit der die Herstellung dazu Buche schlägt. Das sind also entscheidende Punkte. Und vor dem Hintergrund sind eigentlich Immobilienkäufer oder Häuslebauer immer vor die Frage gestellt, was mache ich konkret? Also wie hinterfrage ich Konstruktion, Baustoff, Dämmmaterial, Wandfarben, das Heizsystem nach solchen Kriterien, mit welchem Mix, mit welchen Lösungen komme ich da zu einer vernünftigen Lösung. Und auch das möchte ich noch vorweg schicken, es ist, ökologisches Bauen heißt nicht nur Holz oder nur Stroh. Man kann sowohl in Leichtbauweise mit Holz Stroh als auch mit konventioneller Massivbauweise, also mit Mauern oder Ziegeln, ähm, ökologisch bauen.
0: Das sind ziemlich viele Aspekte. Worauf kommt es denn besonders an? Was sollten Bauherren in erster Linie erstmal in den Blick nehmen?
1: Also in Gesprächen mit Architekten bin ich immer ganz schnell bei den bei zwei Begriffen gelandet, nämlich die Konstruktion auf der einen Seite und zum anderen die Gebäudehülle. Und Architekten verwenden dann gerne Metaphern oder sind ja bildreiche äh, Erzähler. Man spricht dann gern von der eigenen Haut, am Körper oder von den Textilien. Und die Kernaussage war ebenso, wie man sich um seine eigene Haut kümmert, wie man darauf achtet, welche Textilien man trägt, sollte man auf die Hülle des Gebäudes achten. Woraus besteht diese Hülle? Enthält sie Schadstoffe? die möglicherweise die Innenraumluft beeinträchtigen können, ist diese Hülle recycelbar. Und das geht dann auch im Hinblick nicht nur auf die Dämmmaterialien, die möglicherweise ausgasen können. Man muss auch Putz- und Wandfarben betrachten. Und ein ganz zentraler Punkt natürlich, wie bei Textilien bei der Haut, die Diffusionsfähigkeit. Also wenn Sie eine Hülle haben mit einer geringen Diffusionsfähigkeit, führt das unweigerlich perspektivisch zu einer sehr schlechten Innenraumluftqualität. Ein anderer zentraler Punkt vielleicht, den ich noch ansprechen könnte, der immer wieder gefahren ist, ist die Gebäudeform. Das wird oft auch nicht so bewusst wahrgenommen. Man kann sich das ein bisschen überlegen, welche Gebäudeform aus energetischer Sicht günstig ist. Und am besten gemacht haben es eigentlich in der Historie immer die Eskimos mit ihren Iglus. Diese Kugelform, die halbrunde Form ist, was Wärmebrücken angeht, natürlich perfekt. So kann man heute nicht bauen, weil es... Und man kann schon so bauen, aber es ist eben sehr teuer, wenn man so umsetzt. Ähm, was man machen kann, ist, dass man versucht, würfelähnlich, quaderförmig zu bauen, um möglichst ähm, Dinge auszusparen, die Wärmebrücken erzeugen. Also ein Erker beispielsweise, ein kleiner Versprünge, die sind aus energetischer Sicht ungünstig. Für einen ähm, Häuselbauer ein ganz einfacher Parameter, an dem man sich da orientieren kann, ist das sogenannte AV-Verhältnis. Das ähm, ist ein, beschreibt so das Verhältnis von... Ähm, Außenfläche über die Wärme abgegeben werden kann zu beheizbaren Innenraumvolumen und der Wert sollte bei einem Einfamilienhaus unter 0,8 liegen, wenn Sie eine Doppelhaushälfte haben unter 0,7. Das kann man leicht aus der Baubeschreibung oder eben vom Bauherrn oder vom Hersteller des Hauses erfahren.
0: Wenn wir uns mal die Praxis ansehen, welche Rolle spielt dann ökologisches Bauen im Neubau jetzt schon?
1: Also in welche Richtung die Entwicklung geht, das kann man an ein paar Zahlen festmachen. Es ist so, dass die Staatsbank KfW im vergangenen Jahr Mittel in Höhe von mehr als 21 Milliarden Euro aus dem Programm Energieeffizient Bauen bereitgestellt hat. Das war dreimal so viel ähm, wie ein Jahr zuvor. Ein anderer Trend ähm, erkennt man bei Holzbauten. Der Anteil der Holzbauten unter den errichteten neuen Einfamilienhäusern der lag zuletzt bei 20 Prozent. Oder was auch sehr Eindrucksvoll ist, ist die Tatsache, mit welchen Heizsystemen ähm, die Menschen heute sozusagen, vor allem liebäugeln. also bei, oder bei rund der Hälfte aller neuen Wohngebäude, die, die zuletzt errichtet worden sind, basierte die Heizung, die installiert worden ist, auf erneuerbaren, im Wesentlichen auf erneuerbaren Energien. Also wurde überwiegend mit erneuerbaren Energien, wird da geheizt. Und vielleicht noch am Rande eine Zahl, die auch ganz interessant ist. Also mittlerweile sind in Deutschland einige tausend Gebäude auch nach Nachhaltigkeitskriterien zertifiziert und ein Großteil oder weit mehr als die Hälfte dieser Zertifikate entfällt auf Fertighäuser, für die es so Serienzertifizierungen gibt. Das heißt, nicht nur der Bund, der ohnehin seit längerer Zeit auf ökologisches Bauen, auf nachhaltiges Bauen legt, sondern auch im privaten Sektor breitet sich das zusehends aus.
0: Jetzt möchte man ein Haus bauen und hat sich tatsächlich entschlossen, Wert auf Ökologie und Nachhaltigkeit zu legen. Wie gehen denn dann Häuslebauer am besten vor? Wie fangen sie an?
1: Das ist eine gute Frage. Die gleiche Frage habe ich nämlich einer ganzen Reihe von Planern und Architekten gestellt und ich habe eigentlich immer die gleiche Antwort bekommen, so sinngemäß. Die lautete Vortasten. Fragen Sie, fragen Sie, fragen Sie. Es ist in der Tat so, dass auf dem Markt sehr, sehr viele Anbieter für sich in Anspruch nehmen, ökologisch oder nachhaltig bauen zu können. Viele werben damit. Es gibt viele Hochplansprospekte sogar in dem Bereich. Man stellt dann fest, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, ja, auf dem Bereich ähm, Energie, da sind sie ganz gut unterwegs, das können fast alle, bieten sehr viele an. Aber wenn man dann weitergeht Richtung ökologisches Bauen, beispielsweise der Frage der Baubiologie, der Schadstoffe in bestimmten Baustoffen, oder wenn man noch weitergeht zum nachhaltigen Bauen, was dann Standardqualität, Prozessqualitäten angeht, was ähm, ähm, Lebenskostenzyklusanalysen angeht, da trennt sich dann sehr schnell die Spreu vom Weizen und bleiben sehr wenig übrig. Also für einen für Häuslebauer oder für, ein, für einen Käufer ist es, würde ich sagen, erstmal so viel lesen, viel informieren, viel nachfragen, Informationen zusammenzutragen und dann ähm, gezielt danach die ersten ähm, Gespräche zu führen.
0: Du hast ja gerade schon das Thema Fertighaus angesprochen. Ist das vielleicht die einfachste Lösung? Kann ich einfach ein nachhaltiges Fertighaus fertig kaufen?
1: Das ist möglich. Es gibt mittlerweile zertifizierte Fertighäuser. Ich verweise jetzt beispielsweise auf die ähm, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Das ist ein Zusammenschluss ähm, von Bauträgern, Baustoffherstellern, Architekten, also sehr weit Behörden. Da sind viele zusammengefasst, Institutionen, und da sind auch Fertighaussteller drunter, die Zertifikate haben. Wichtig ist, oder ein zentraler Aspekt ist natürlich das Freibauen, von dem viele reden und das viele so gerne hätten, das Häuschen im Grünen, vorm Wald oder sozusagen in Waldnähe, das wird ja immer schwieriger, das gibt es noch am Land, aber der die Fläche wird immer knapper, also man bekommt ja kaum noch ein Grundstück in Waldungsräumen zumal. Und das sind die Häuselbauer eigentlich darauf angewiesen, zur Industrie oder zum Bauträger zu gehen oder zum Fertighaushersteller. Und dann ist es so, dann bekommen Sie Grundstück plus Gebäude. In der Regel bekommen Sie dann von dem Fertighaushersteller natürlich auch eine Baubeschreibung zu dem jeweiligen Gebäude und da müssen Sie genau reingucken. Das schaffen Sie als Bauherr, der es zum ersten Mal macht, auch nicht, zu erkennen, worauf es da wirklich ankommt, wenn sie ökologisch bauen wollen. Da empfiehlt es sich wirklich einen unabhängigen Berater hinzuzuziehen, der prüft, inwieweit solchen ökologischen nachhaltigen Aspekten da Rechnung getragen wird.
0: Viele angehende Bauherren mögen jetzt vielleicht denken, dass sie sehr gerne nachhaltig oder ökologisch bauen würden. Sie fürchten aber vielleicht, dass das zu teuer wird. Wie teuer ist ökologisches oder nachhaltiges Bauen dann im Vergleich zur konventionellen Bauweise?
1: Ja, das ist immer die Gretchenfrage und die Antworten, die fallen natürlich ähm, unterschiedlich aus, je nachdem, wen man fragt da draußen. Aber eines kann man auf jeden Fall unabhängig von allen Antworten, sa von allen Antworten sagen. Nachhaltigkeit rechnet sich mit der Zeit. Ich habe einen Architekten gesprochen, der Modellrechnungen durchführt zum Thema Lebenszykluskosten, ähm, unter anderem für Behörden oder auch ähm, für den Bund. Und der hat mir gesagt, also wer investiert in ökologisches Bauen, der kann davon ausgehen, dass sich das auf jeden Fall amortisiert im Laufe der Zeit, bezogen auf einen Zeitraum von 40, 50 Jahren. Ein anderer Herr Tick sagte mir, eines ähm, großen Verbandes, ähm, dass der Preisunterschied zwischen konventionellem Bauen und ökologischem Bauen zu ähm, so 10 bis 12 Prozent beträgt bezogen jetzt auf den Lebenszeitraum eines Hauses. Wenn man dann noch die Rückbaukosten oder möglicherweise die Kosten hinzuzieht, die notwendig sind, um Sondermüll zu entsorgen einem, bei einem konventionellen Haus, dann ist die Rechnung auch wieder auf einer Ebene. Dann gleicht sich das Ganze aus. Ähm, man muss sich vor Augen führen, genauso wie die ähm, wenn Sie in den Supermarkt gehen oder Sie gehen in einen Lebensmittelladen, der Zusatz Öko oder Bio hat auch bei Bauprodukten seinen Preis. Doch allein auf diesen Preisunterschied zwischen einem Ökodämmstoff oder Polystyrol oder einer Bio- oder konventionellen Warmfarbe zu schielen, macht eigentlich wenig Sinn. Man muss immer sozusagen diesen Zeitraum betrachten. Und ähm, die sogenannten Lebenskostenzyklusanalysen ähm, versuchen halt über einen großen Zeitraum verschiedene Kostenblöcke zu ermitteln, also was kostet die Herstellungen, welche Folgekosten treten auf und dann gegenüberzustellen. Und dieses Ergebnis spricht dann eigentlich in der Regel für ökologisches
0: Bauen. Und was sind so die größten Kostenblöcke, wenn man den gesamten Lebenszyklus eines Hauses ansieht?
1: Also der größte Kostenblock ist, oder die beiden größten Kostenblöcke sind die Herstellungskosten auf der einen Seite und dann wieder erwarten, also bei den Modellen, die ich die gesehen habe, ist es oft nicht die Energie, sondern es sind die Instandsetzungskosten, die ganz die stark bemerkbar machen. Das heißt, Austausch, Fenster, Türen, neues Dämmmaterial oder was auch immer noch Notwendiges am Haus. Ich habe eine Beispielrechnung gesehen, die fand ich sehr eindrucksvoll. Da hat dieser Architekt, von dem ich vorhin gesprochen habe, verschiedene Bauweisen verglichen Ziegelbauweise, Kalksandsteinbauweise mit einer Holzbauweise, mit einer Hybridbauweise und hat halt festgestellt, ähm, eigentlich ist es gar nicht so unterschiedlich, was die Gesamtkostenentwicklung angeht. Sie können ökologisch bauen und was auch immer, die Kosten nehmen sich nicht viel nur wenn sie und das war in einem Beispiel der Fall, ein Wärmeverbundsystem haben, das nach 40 Jahren ein sehr praxisnaher Wert, wie ich mir habe sagen lassen, ausgetauscht werden muss, dann gehen die Kosten ganz stark nach oben und dann sind sie halt nach 40 Jahren von der Kostenbetrachtung her, mit einem ökologischen und nachhaltigen Bau besser aufgestellt ist, wenn Sie eine Lösung haben, die nicht so lange hält. Fragt man sich natürlich jetzt, in 40 Jahren interessiert mich das, aber ich denke immer, um ein Beispiel zu bringen, wenn Sie heute ein Unternehmen gründen, als Malermeister oder als Schreinermeister, dann wollen Sie das Unternehmen irgendwann auch sozusagen Ihren Kindern vielleicht übergeben, die Lust am Handwerk gefunden haben. Sie denken nachhaltig und gleichermaßen sollte man auch dann, also wenn man Unternehmen die Weichen stellt für die Zukunft, auch beim Hausbau vielleicht schon etwas weiterdenken. Nicht nur den globalen Aspekt sehen, sondern auch so für die eigene Familie, für das eigene Umfeld etwas schaffen, was nachhaltig perspektivisch
0: trägt. Welche Rolle spielt dabei das Heizungssystem im Hinblick auf die Kosten?
1: Das ist auch ein ganz interessanter Aspekt. Also zunächst mal ist es so, dass man natürlich mit steigendem Effizienzgrad ähm, einen geringeren Einfluss Festzustellen hat. Das ergeben auch Modellrechnungen. Also, wenn Sie ein sehr hoch ähm, effizientes Haus haben, ähm, ist es gar nicht mehr so wichtig, ob es jetzt sozusagen vielleicht ein Pellet oder eine Luft-Wärmepumpe-Lösung ist. Ähm, dann haben Sie einfach schon mal ganz gute Werte. Aber gleichwohl, wenn Sie jetzt ähm, die einzelnen Lösungen vergleichen, macht sich das pro Jahr mit unterschiedlichen ähm, Beträgen bemerkbar. Da auch da spielt viel hinein. Da muss man sehen, die Anschaffungskosten. Sie müssen die Kosten für, Re für Wartung, für Reparaturen, die Schornsteinfiegerkosten äh, betrachten und natürlich dann auch die Kosten für die Energieträger. Ähm, es gibt ähm, Berechnungen des Instituts für Energiewirtschaft und rationale Energieerwendung der Universität Stuttgart, ähm, die zeigen, dass unter den verschiedenen Lösungen, die für Ökohäuser in Betracht kommen, eigentlich die, ähm, die Gasbrennwerttherme und die Luftwärmepumpe, die kostengünstigsten sind. Danach gibt es eine Reihe von Lösungen, die mit Holzpellets arbeiten. Die sind auch sehr gut im Vergleich, kosten aber pro Jahr bis zu 300, 400 Euro mehr. Also wenn man alles zusammenrechnet. Eingerechnet in diese Berechnungen sind auch schon die Förderungen, etwa durch, ähm, durch die KfW oder BAFA. Eingerechnet sind die, Betriebs, ähm, die verbrauchsbezogenen Kosten. Eingerechnet ist auch schon dieser kleine Betrag, der durch die CO2-Bepreisung anfällt. Also das ist eine Gesamtbetrachtung, die man da hat. Und vor dem Hintergrund sieht man schon, es gibt Unterschiede. Und bei diesen Unterschieden muss man natürlich bedenken, Sie können heute relativ schlecht vorhersagen, was in 15 Jahren ist. Also viele Planer sprechen heute schon im Hinblick auf die CO2-Bepreisung von der Zeitbombe. Das schlägt heute bei diesen Modellrechnungen mit also niedrigen zweistelligen Betrag durch pro Jahr, spüren Sie kaum. Dem zugrunde liegt ein Wert von 25 Euro für das CO2. Das Umweltbundesamt rechnet heute schon mit mehr als 200 Euro. So kurz nach Start dieser ganzen Geschichte. Sie können sich ausmalen, was die Politik in 15 Jahren möglicherweise dafür ja, der ansetzt. Und das kann natürlich dann beim Heizungssystem eine große Rolle spielen. Von daher, effizientes System ist auf jeden Fall zu empfehlen.
0: Das sind ja jetzt alles Zentralheizungen, von denen du sprichst. Wie sieht denn das bei höheren Energiestandards aus?
1: Sie gut nachgefragt. Es ist in der Tat so, dass sich ab dem Effizienzstandard 40 ähm, die Frage stellt, ob man nicht auf eine Niedrigsenergielösung ähm, wechselt. Da gibt es verschiedene Lösungen, die in Frage kommen. Das kann zum Beispiel eine kleine Wärmepumpe sein, das kann eine Infrarotheizung sein oder auch eine Kaminofenlösung. Die machen bei solchen Häusern dann oftmals mehr Sinn als eine Zentralheizung natürlich. Nicht vergessen sollte man bei der ganzen Thematik Heizen, Wohnklima, ähm, den Aspekt Kühlung, das ist oftmals ein größeres Problem bei diesen hocheffizienten Häusern als die Heizung im Sommer. Und auch da sollte man an eine ökologische Lösung denken. Das kann zum Beispiel ähm, so aussehen, dass man sich ein paar Lehmsteine als Speichermasse einfach an die Wand stellt. Das ist also sinnvoller als eine technische Lösung ähm, aus ökologischer Sicht in vielen Fällen.
0: Auch wenn sich höhere Kosten für nachhaltiges Bauen über die Jahre amortisieren, anfangs müssen Bauherren ja meist doch tiefer in die Tasche greifen. Glücklicherweise gibt es aber verschiedene Fördermittel. Wie unterstützt denn der Staat ökologisches Bauen?
1: Der Staat ist in der Tat sehr, sehr engagiert und treibt das Thema über Förderanreize sehr stark voran. Allen voran ist es ähm, der Staat über die KfW-Bank, ähm, die Mittel bereitstellt. Die KfW-Bank hat verschiedene Programme aufgelegt, zu betreffen sowohl das effiziente Bauen, aber auch Sanierungsmaßnahmen und dann auch in Kombination mit ähm, verschiedenen Teilaspekten des Bauens und Sanierens. Aber am Rande erwähnt, ähm, wichtig ist es natürlich auch für Häuslebauer oder für Menschen, die sich eine Wohnung kaufen und ein Haus kaufen wollen, dass sie mal gucken, was in dem jeweiligen Bundesland noch an Programmen aufgelegt ist. Auch da gibt es verschiedene also individuelle Lösungen und auch Initiativen, zum Beispiel im Bereich Holzbau. Das sollte man auch durchaus in Erwägung ziehen. Aber nur zurück zu den KfW-Fördermöglichkeiten. Da ist natürlich das erste Programm, das man denken sollte, das Programm 153 Energieeffizient bauen. Dieses Programm sieht so aus, dass man zunächst mal unabhängig vom jeweiligen Effizienzwert des Hauses, also egal ob 55, 40 oder 40 plus, ein Kreditvolumen von bis zu 120.000 Euro je Wohnung bekommen kann. Dazu kommt dann noch abhängig vom, abhängig vom Effizienzstand ein Tilgungszuschuss hinzu der wiederum dann sozusagen bis zu einer ähm, Höhe von 30.000 Euro das Kredit ähm, beträgt. Er macht so bis zu 25 Prozent des Kreditvolumens aus. Ähm, was man sich bei der Geschichte auch überlegen muss, sind die Zinsen, die man da ähm, letzten Endes bezahlt. Es ist so, dass die, die Zinsenabhängigkeit von der Laufzeit ähm, bei dem 153 für den Förderkredit zwischen, die liegen bei 0,75 oder 0,95 Prozent. Wenn man den Tilgungszuschuss dann am Ende mit einrechnet, der bis zu, wie gesagt, 30.000 Euro reicht, ergeben sich unterm Strich sogar Negativzinsen beim Bauen. Das ist also ein kleines ähm, ähm, Zuckerl vom Staat, mit dem man das energieeffiziente Bauen ähm, den Menschen versüßt. Ähm, eine kleine Bemerkung am Rande, was auch sehr wichtig ist, diese 120 bis zu 120.000 Euro, die gibt es pro Wohneinheit. Das heißt, wenn Sie ein Haus bauen und schon ein bisschen weiterdenken, was ja auch im Sinne des nachhaltigen Bauens ist, beispielsweise eine Wohnung einrichten für Ihre Kinder oder für Sie selbst später, mal wenn Sie im Haus leben oder für Ihre eigenen Eltern, dann kann sich dieser Zuschuss sogar verdoppeln. Das heißt, die KfW gewährt den, den Förderkredit je Wohneinheit. Das sollten Sie bei der Planung schon mit berücksichtigen. Des Weiteren gibt es natürlich noch andere Programme, also Ganz grundsätzlich gibt es das KfW-Wohnungseigentumsprogramm, das losgelöst ist vom Effizienzstandard. Da, bekommen Sie noch mal, da kann man nochmal bis zu 100.000 Euro Förderkredit erhalten. Der lässt sich, dieser Kredit lässt sich kombinieren mit dem Programm, mit den Mitteln aus dem 153. Das heißt im Idealfall 100.000 plus 120.000 Euro, was natürlich dann schon eine gute Hilfe ist, um die Finanzierung beim Hausbau zu stemmen. Zudem bietet die KfW noch eine ganze Reihe von kleineren Programmen an, die sich beispielsweise erstrecken auf einen Zuschuss für die Baubegleitung. Sie können da einen Experten hinzusehen, der Sie in Energiefachfragen berät und noch andere Programme, die dann spezielle energetische Lösungen betreffen. Ganz wichtig für Menschen, die jetzt noch nicht so weit sind, die überlegen, jetzt im Sommer oder vielleicht auch das nächste Jahr zu bauen. Ab 1. Juli greift das neue, Gebäudeenergiegesetz das neue die volle Wirkung, auch was die Förderung angeht. Dann steigt der Zuschuss beim effizienten Bauen auf bis zu 150.000 Euro, vorausgesetzt, wenn das Haus ein Nachhaltigkeitszertifikat äh, hat oder wenn es dem Standard 40 Plus entspricht. Ähm, gleichermaßen steigt auch dann, ähm, oder in Analogie steigt dann sozusagen auch die Höhe des Zuschusses, der noch gewährt wird, in Abhängigkeit davon, ob das Haus ein, ein solches Zertifikat hat oder den Standard 40 Plus erfüllt. Auch ein ganz neuer Aspekt wird sein, ab 1. Juli dieses Jahres, dass der Zuschuss nicht nur als Tilgungszuschuss gezahlt wird, sondern man kann ihn auch direkt als Zuschuss erhalten. Solche Dinge sollte man auf jeden Fall ins Kalkül ziehen, wenn man jetzt in nächster Zeit über den Bau oder den Kauf eines Eigenheims nachdenkt.
0: Dieser Zuschuss, wie hoch kann der maximal ausfallen?
1: Der Zuschuss macht ähm, beim jetzigen 153er-Programm bis zu 25 Prozent des Kreditvolumens aus. Das heißt, maximal sind ähm, bei 120.000, 30.000 Euro möglich. Und er steigt dann zum 1. Juli auf maximal 33.750 Euro für Häuser, die eben ähm, dieses Nachhaltigkeitszertifikat haben.
0: Das sind ja ganz erhebliche Summen. In der Tat. Und was genau bedeutet Nachhaltigkeitszertifizierung? Wann bekommt ein Gebäude so ein Nachhaltigkeitszertifikat?
1: Das steht leider noch nicht fest. Ich habe da letzte Woche noch mehr nachgefragt bei der, bei der KfW-Bank. Die sind da gerade dabei, die Kriterien dafür festzulegen. Es gibt in Deutschland oder es gibt weltweit mehrere Nachhaltigkeitszertifikate. Das älteste ist das BREEAM-Zertifikat, das kommt aus England ist weltweit international verbreitet, bestreckt sich aber überwiegend auf den Bestand. Ein anderes Zertifikat ist das LEED, das ist ein amerikanisches Zertifikat. In Deutschland Marktführer bei den Zertifizierungen ist die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Die hat im Augenblick, ich glaube, nach letzten Stand so 6500 Gebäude zertifiziert. Davon, wie gesagt, ein Großteil sind so, noch so Fertighäuser. Und, das muss man auch noch sehen, der Bund hat ein eigenes, hat ein eigenes Zertifizierungssystem entwickelt, das dem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen in Grundzügen ganz entscheidend ähnelt. Das sind so die, die, ähm, die Quellen, aus denen man sich da bedienen kann bei der Definition. Ähm, die Zertifikate, die es jetzt schon gibt, könnte ich mir vorstellen, die werden anerkannt, aber das muss man abwarten, bis da die Entscheidung getroffen ist, letztlich.
0: Und wie ist es bei den Privatbanken? Wirkt sich nachhaltiges Bauen dort auch positiv auf die Konditionen aus oder ist es den Banken egal, ob man nachhaltig oder konventionell baut?
1: Also ein Blick auf den aktuellen Bialo-Index zeigt, dass bauen halt nach wie vor historisch günstig ist. Ich habe mir den, den, den Indexwert für zehnjähriges Baugeld die Tage noch mal angeguckt. Der lag dabei 0,75 Prozent. Das ist schon also wirklich erstaunlich. Man kann also bei so einer Privatbank wirklich, wenn man vergleicht, sehr sehr gut die Konditionen also erwarten oder abschöpfen. Es gibt darüber hinaus aber einige Nachhaltigkeitsbanken. Die ähm, nachhaltiges Bauen oder ökologisches Bauen speziell belohnen. Dazu gehört die Ethikbank, dazu gehört die Umweltbank oder auch die GLS machen das. Bei den, Erst, bei den erstgenannten ist es so, dass ähm, nach dem Grad der ökologischen Ausrichtung des Bauens der Zins nochmal um bis zu 0,15 Prozent sinkt. Das klingt jetzt erstmal noch gar nicht so viel, aber wenn man guckt, also wie die im Zinsvergleich, auch bei Bialo beispielsweise, die Unterschiede zwischen Anbietern sind, das bewegt sich ja mittlerweile in der, in der zweiten Kommastelle bei den Zinssätzen, dann sind die 0,15% Prozent doch wieder ganz interessant, finde ich.
0: Ein gesundes Wohnumfeld zu schaffen und die Umwelt zu schonen, das scheint sich also auch finanziell zu lohnen. In jedem Fall ist das eine gute Investition in die Zukunft. Vielen Dank, Manfred, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen.
1: Sabina, vielen Dank für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Und ich möchte noch darauf hinweisen, wer ökologisch baut, der tut nicht nur Sicht was Gutes aus ökonomischer und ökologischer Sicht, sondern auch seinen Kindern und der Nachwelt. Danke nochmal für die Gelegenheit.
0: Ich danke auch und vielen Dank auch, liebe Zuhörer, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. Alles Gute und bis dahin.